1: Comme si dans la rue nous n'avions pas grandi, comme si je n'avais jamais vendu de drogue.
2: C'est pas parce qu'on est férié que l'actualité prend congé. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition du Recap, émission dans laquelle, je vous rappelle, on se donne pour mission à chaque semaine de passer l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours-là. Vous avez sûrement remarqué, on a pris une petite pause la semaine dernière pour pouvoir pleinement apprécier la soirée électorale. Et quelle soirée c'était, hein? Euh, oui. ouf oh, On ouais, s'est tous levé le lendemain, certains avec un mot de tête, c'était très content Bon, on ne va pas nommer de nom ici, on ne va pas donner d'opinion non plus. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles. Bonjour. Bruno. Bonjour, Tim, yo, Julien, salut. Laurence.
3: Bien bonjour. Et
2: Nicolas à la régie. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 8 octobre. On vous parle ben, bien sûr des élections provinciales, d'or martiaux mixtes aussi, mais tout d'abord une autre semaine, une autre controverse dans l'Amérique de Donald Trump alors que le candidat du président euh, pour la Cour suprême a été approuvé vers la fin de, ce, de la semaine dernière et Nick, euh, Nick, Tim, oui, ouais. t'as plus de détails pour
4: nous. Oui, euh, sans grande surprise et malgré la vague de critiques, le le Sénat américain, contrôlé par le Parti républicain, a confirmé Brett Kavanaugh comme juge de la Cour suprême samedi dernier. On rappelle que le processus de nomination a été hyper controversé, vu les allégations très sérieuses d'inconduite sexuelle par quatre femmes contre le nominé. Ces allégations ont mené un processus d'interrogation spécial le 27 septembre dernier par le comité judiciaire du Sénat pour Kavanaugh lui-même et une de ses accusatrices, Christine Balsey-Ford. Cette dernière a livré un témoignage crédible où elle s'est remémorée la soirée durant laquelle l'agression se serait produite. cavena lui, a nié les allégations de, en bloc, insuant même un coup monté du Parti démocrate pour faire dérailler sa nomination. Je vais y revenir plus tard. Un autre moment marquant de ces témoignages, a été l'envolée du sénateur républicain Lindsey Graham, qui a carrément pris la défense de l'homme en lui clamant qu'on lui faisait vivre l'enfer, que c'était un processus injuste, que c'était pas normal comme processus d'embauche de faire ce genre d'enquête sur des allégations comme ça. Sans commentaire. Après les témoignages, justement, le FBI a obtenu le mandat du président américain Donald Trump poussé par la demande d'un autre de sénateur républicain Jeff Flagg de l'Arizona qui était lui aussi appuyé par le démocrate de Virginie Occidentale Joe Manchin et la républicaine de l'Alaska Lisa Murkowski d'enquêter sur les allégations avant le vote final en gros ces trois sénateurs-là ont fait savoir que s'il n'y avait pas d'enquête du FBI, ils votaient non le FBI a obtenu le mandat de Donald Trump comme j'ai dit tantôt, ils ont obtenu seulement une semaine pour enquêter sur les quatre cas Le le rapport a été déposé justement le 3 octobre. Les démocrates et la majorité des gens qui critiquent le processus ont crié à l'enquête bâclée, où on aurait notamment omis d'interroger certains témoins importants, dont des accusatrices. Mais il n'en est rien. Selon les républicains, après la lecture du rapport, l'enquête exonérait Kavanaugh de tout blanc. Les opposants quand même espérait toujours un miracle c'est-à-dire que certains républicains brisent la ligne de parti on pense justement à Jeff Flair qui avait demandé l'enquête il était satisfait de l'enquête tout comme Joe Manchin, le républicain qui est en Virginie-Occidentale que le siège, est en danger donc il a voté oui pour faire plaisir à sa base électorale une autre sénatrice républicaine sous pression Suzanne Collins du Maine elle a donné son accord parce qu'elle ne croyait pas que Kavanaugh était l'agresseur de Madame Ford elle croyait que Ford s'était bien, et bien fait agresser, mais n'était pas convaincue que c'était Kavanaugh qui l'avait fait. Pour couronner le tout, même si à un niveau personnel, elle a, Mme Murkowski a avoué qu'elle aurait probablement voté contre la nomination de M. Kavanaugh, elle s'est ralliée à la nomination pour permettre à un de ses collègues républicains d'assister au mariage de sa fille. Comme résultat final, ben, on a 50 sénateurs qui ont voté « oui », 48 qui ont voté « non », donc, on a un nouveau juge de la Cour suprême en Brett Kavanaugh. Et un homme que... de 53 ans qui est connu pour être conservateur. Ouais, et qu'est-ce que ça indique pour la suite, euh, maintenant? Bien, maintenant, il y a plusieurs choses. Il a, y a toujours eu la crainte de départ avant les allégations, parce qu'on avait déjà parlé de Brett Kavanaugh dans une autre émission du Recap, puis j'en avais parlé avant les allégations d'inconduite sexuelle. Il y avait beaucoup de craintes sur le fait qu'il était très conservateur et qu'il n'était pas nécessairement précis sur... Sa position sur le droit à l'avortement. Sachant que maintenant le, euh, la Cour suprême des États-Unis penche du côté conservateur, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il si y a quelqu'un qui essaie de se battre contre la cause Roe contre Wade, cette dernière pourrait tomber vu le nouveau jugement de la Cour suprême. Donc, ce que ça ferait, c'est que le gouvernement fédéral n'aurait plus aucun statut sur l'avortement et ce serait les États qui contrôleraient ce dossier-là. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais ça donnerait un beau bordel aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'États qui maintiendraient le droit à l'avortement. D'autres, non. Comment ça serait financé? Euh, je ne veux même pas y penser. C'est... Ça va être compliqué. Une autre chose aussi que j'ai mentionné plus tôt dans ma chronique, c'est le fait que Kavanaugh a crié à l'injustice démocrate. Ça, ça laisse passer un parti pris. Donc, il y a beaucoup de gens qui craignent que Kavanaugh est carrément partisan, donc qu'il ne sera pas capable de juger de manière équitable toutes les causes. Donc ça, ça met en danger la confiance que les gens ont envers la Cour suprême, ce qui est pas très très bon aux États-Unis, déjà, que les Américains n'ont pas beaucoup confiance en leurs institutions en ce moment. De plus... Ça, on, il y a beaucoup de gens qui crient à la parjure pour Brett Kavanaugh. Je vais juste vous mentionner une un, un, un histoire comme ça. Disons simplement que pendant son témoignage, euh, il a mentionné le, le triangle du diable. Disons <rire> simplement que ce n'est pas un jeu d'alcool. Je, ah bon, je, okay. je vais laisser ça comme ça. Mm-hmm. Euh, et aussi, on craint un effet. On n'a aucune idée sur l'effet sur les élections mi-mandat qui vont arriver début novembre. Est-ce que les républicains qui se sont ralliés à la cause pour essayer de faire dérailler, pour essayer de pousser la cause de Kavanaugh pour qu'il soit juge vont garder leur unité pour essayer d'avoir une vague? pour les élections ou au contraire est-ce que c'est les démocrates qui vont se rallier pour dire ça n'a aucun sens qu'il est passé c'est une injustice, nos institutions sont en train de tomber, il faut faire quelque chose est-ce qu'on va avoir le droit à une vague bleue on n'en a aucune idée encore si on tient sur les réseaux sociaux on croit que les démocrates ont le vent dans les voiles le problème, c'est que les réseaux sociaux nous ont prouvé que des fois, c'était pas tout le temps représentatif de la réalité américaine. Donc, il va falloir attendre début novembre pour voir qu'est-ce qui va arriver.
2: Absolument. Puis, vous pouvez être sûr, quand vous vous en parlez ici au Recap, en même temps tu mentionnais l'enquête d'une semaine. Je veux dire, une semaine, c'est assez pour faire un travail de fin de session. Même des fois, une soirée, on, on cite qu'on parle autour de la table. Mais pour une enquête de cette ampleur-là, peut-être pas. Donc, euh, non, bon, là, il y impacts a prouvé. Sont, mais bon,
4: euh, les impacts sont plutôt... Euh, bizarre Je sais ouais. pas ce que vous en pensez autour de la table, là, mais euh, moi, mais, ça me met mal à la l'aise.
3: C'est sûr qu'une semaine, déjà à la base, quand en plus tu fais pas appel en termes de témoins aux deux meilleurs amis de l'époque de M. Cavana, ni à l'accusatrice principale qui a témoigné devant, devant la cour du Sénat, je veux dire, où est-ce que ça mène ton ouais, enquête? Oui, la
4: deuxième... Il ouais, n'y ça, ça,
3: a, a clairement sens. pas de sens. Là, puis c'est, c'est clairement... Je comprends pourquoi il a appelé à la à la grosse controverse démocrate en disant que c'est vraiment juste une grosse manipulation mais en même temps, est-ce que c'est pas une grosse manipulation de sa part pour juste continuer à faire taire les victimes d'allégations Bien, d'agressions c'est sexuelles? C'est ce que je me
4: pose aussi, puis de toute façon euh, manipulation politique pour euh, nominer un juge au Sénat j'ai juste deux mots à dire, Medrick Garland les républicains ont fait la même chose à la fin du mandat d'Obama pour bloquer sa nomination au Sénat en fait ils ont juste pas voulu tenir de débat pas voulu tenir de commission sénatoriale Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui
2: Et Laurence tu mentionnais d'ailleurs l'aspect des allégations sexuelles On rappelle que la décision est tombée quasiment un an jour pour jour Après l'apparition ou la la montée en popularité disons du mouvement euh, Moi aussi donc euh, définitivement le timing qui est un peu euh, malaisant On va maintenant poursuivre en musique
0: It's a pity on it On these days on it all right yeah. On the guy, on it all right Yeah, we smoking <laughs> Just on E-e-e-e, all right e all right e all right Je e que e all right Strictly phantom man Jusqu'o la On vise les semaines on trouve jamais le sommeil. Michel, y Y'a trois étoiles, Michelin. Pour t'arrêter de sleep Faudrait bien que tu te réveilles. Galloway comme une écoute présée. Enlève ton mec comme une écoute d'oseille. Qu'est-ce que tu l'emmène, amène mon blé. Partant une paf, partant fumée. Tout ma paye dans mon back Tout le plateau est dans mon bac Sous-souvene, sois les rap. Fais les pires mailles mon gars. On n'a jamais donné tout ce qu'on a. No. On n'en veut plus, on est tous sauf d'un. Jamais fini, j'ai de la new bomb, yeah mm-hmm. Fait que j'fais les failles. Tous les jours on grow up, check new speed Comme un lion dans sa vanne On a tapé contre eux comme des gazelles Pion, pion, pire aux après J'ai faillé comme la presse Donc, Y a pas question que j'm'arrête Y'a là j'ai rien à peur, yeah Oh man Si on fait du pitté, on est On est 16 et on est all right On est caillé, on est all right. Deux ou trois doupés, je suis à Amsterdam Demande à Trudeau, y'a yeah, ma yeah, c'est légal. Chacun ses dépendants, chacun ses allées yeah. Je vais faire être accro au camp quand TV yeah. Yeah. On arrête de faire des baignes le jour où Denis card a du poids Le jour où Justin Bieber être la pop Le jour où Guylaine Gagnon va son diplôme Le jour où Rufford arrête les drogues Le jour où Donald Trump prend sa Bref, tous mes panneaux sont le beat Plateau, plateau, ouais, ça arrive. Il paraît que je suis en demande Enjoy là, red au septième ciel, mon gars Toujours rapper sans remords Tu peux pas devenir immortel, mon gars J'ai arrêté de chop du chiche Je préférais être gay solo dans mon salon yeah, J'ai arrêté faire du frit J'ai mis mon téléphone dans mon avion AFN serve, je une bonne émission Chaque le bisou de la soixante prohibition Il paraît que ces pas besoin de permission Mais qu'il rappelle aucune restriction Oh man Si on fait du beat, c'est on est On est et on est alright. On the guy, on the all night, yeah we smoking on.
2: On est de retour au recap avec euh, le segment préféré ben, d'au moins une personne ici, puis je parle bien de Charles. On, c'est le recap économique. Charles, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières, deux dernières semaines? Ah,
5: il s'est passé plein de choses, Florian. Euh, on va justement une grosse nouvelle qui est sortie la semaine dernière, juste avant les élections, justement, le 30 septembre dernier. Euh, on le sait tous, le Canada signe un accord avec les États-Unis. Je ne sais pas okay. s'il fait l'unanimité ici, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Peut-être tantôt. Euh, l'accord États-Unis-Mexique-Canada constitue en soi le nouvel accord, justement, de libre-échange qui remplace l'ALENA, euh, dont euh, qu'on négocie, justement, là, de, on veut le modifier, ça fait un an, pratiquement, on s'en rappelle, là, depuis 2017. Euh, l'accord comporte 34 chapitres avec un nombre impressionnant d'annexes, donc on s'entend que je pas nécessairement le temps d'aborder tout ce qui a été signé, tout ce qui a été abordé là-dedans, justement. Donc, je suis avec quelques points qui pourraient nous concerner davantage, puis qui ont semé la controverse, justement, au Québec, principalement. Là. On va commencer avec, justement, le plus controversé, euh, la brèche dans la gestion de l'offre, surtout ce qui concerne l'industrie laitière. Les produits, laitiers américains, viendront aux... Les produits américains, dans le fond, vont venir prendre 3,59 euh, du marché canadien du lait, euh, ce qui, euh, selon l'Union des producteurs agricoles, euh, l'UPA, représente jusqu'à presque un mois de revenus. Puis à ce sujet, Justin Trudeau a fait la promesse de compenser les fermes pour leurs pertes, tout en disant que la EUMC, je sais pas comment le prononcer d'ailleurs, je m'excuse, de, je vais dire la UMS ou la EUMC, c'est correct Florian? Oui, ça me convient, moi. Ouais. <rire> Dans le fond, il disait que c'est le meilleur accord que le Canada pouvait faire avec les États-Unis en voyant qui était devant eux, c'est-à-dire vraiment l'équipe de Donald Trump qui négocie force de, de manière intense, forte, de, manière donc, forte, de manière forte, oui. merci, j'avais perdu mes mots. Justement, après ça, on peut se souvenir que M. Trump, justement, il voulait le démantèlement total de la gestion de l'offre. Donc, selon Justin Trudeau, ça, ça constitue une victoire en soi. Ils ont réussi à conserver une grande partie. Sauf que, comme je disais tantôt, euh, selon l'UPA, ça correspond à presque un mois euh, sans revenu pour les producteurs agricoles. Mais parce que ce n'est pas nécessairement la première fois aussi qu'on accorde certaines, qu'on donne des concessions. On peut se rappeler euh, euh, des concessions à l'Union européenne, puis aussi au partenariat transpacifique, qui ont donné, en ce moment, si on fait le total, avec euh, le le, le 3,6, on arrive à 9%. Donc, euh, rendu là, on donne beaucoup de parts au marché américain. Bon, on va continuer après. On a une bonne nouvelle pour nous. Nous autres, qui consomment beaucoup sur Internet. Je sais pas si vous autres vous consommez pas mal, là. Moi, j'aime ça aller des fois sur Amazon. Ça dépend quel
6: type de consommation.
5: Tout oh. à fait. Hum, justement, on, on aime acheter des produits sur le web, mais c'est pas nécessairement bon ce qui a été concédé, justement, là, dans cet accord pour les détaillants canadiens. Euh, en fait, le montant à partir duquel la TPS et la TVQ est déduit, et perçu, est, est passé de 20 à 40 pour les achats en ligne, tandis que le montant sur lequel commençaient à s'appliquer les droits de douane passe de 20, pour, de 20$ à 150 C'est une hausse de 650 mesdames et messieurs, euh, ce qui est énorme. Ensuite, le système de règlement des différends est maintenu. Donc, euh, à place de tout de suite aller en cours, ils vont pouvoir, les trois pays vont pouvoir négocier ensemble pour, avoir, pour arriver à une entente, par exemple, avant de commencer les procédures judiciaires. Euh, Aussi, le président Trump a retiré les tarifs douaniers de 25% qui s'appliquaient au secteur automobile canadien, euh, ce qui représente une bonne nouvelle pour les nombreux employés du secteur, sauf que les autres tarifs qui ont été euh, imposés sur les produits canadiens, puis euh, tout ce qui concerne l'acier et l'aluminium, ont été maintenus par le président Trump. Justement, après, là, on va continuer, là, j'ai, c'est comme la deuxième nouvelle de ce recap économique. On arrive avec la Chine, qui a fait des déclarations monstres dernière fois à Ottawa. L'ambassade chinoise, je dirais, euh, a déploré que l'article 3210 de l'accord qui demande à ce que les trois pays signataires fassent part de leurs intentions de signer des accords de libre-échange avec d'autres pays dont l'économie est non marchande. L'ambassade de Chine a affirmé justement à la presse canadienne que si c'est, c'est extrêmement malhonnête, selon eux, puis que ça interfère avec la souveraineté d'un pays. Elle accuse les États-Unis d'empêcher les deux autres pays de signer avec elle des accords commerciaux, parce qu'on se souvient, ça fait plusieurs semaines que la Chine et les États-Unis se battent de manière commerciale, on va dire. Euh, ils sont dans un conflit commercial, là. excusez-moi les jeux de mots. Euh, donc, il, selon eux, puis selon la presse canadienne, il s'agit d'un acte de domination des États-Unis. Dernière nouvelle. Là, Tim, c'est toi que j'interpelle là-dedans. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on parlait du tweet de Elon Musk ouais. qui n'avait pas fait l'unanimité. l'unanimité pardon. Ouais. Euh, tu sais, euh, oh, puis dans ce tweet-là, il disait qu'il voulait quitter l'indice bours- boursier. Puis, euh, ça avait justement fait bou- bouger beaucoup l'action. Ça avait fait, ça avait fait peur aux entrepreneurs, justement, aux, entrepreneurs pardon, aux actionnaires. Euh, ben, comme tu l'avais dit dans ta chronique il y a quelques semaines, il s'est fait amener en justice la semaine dernière par la Securities and Exchange Commission, ou la SEC, pour fraude ayant fait peur aux investisseurs, aux investisseurs justement, une entente à l'amiable a été conclue euh, et Musk devra quitter la présidence du conseil d'administration de la compagnie pour trois ans. Et deux directeurs indépendants siégeront au CA, dont un d'entre eux prendra la présidence du conseil d'administration. Puis en plus de ça, Tesla, devra payer, Tesla et Musk devront payer ensemble 20 millions de dollars au SEC. Elon Musk malgré tout restera euh, directeur général de la compagnie parce que comme euh, on en parlait tout à l'heure, Tim là, Musk en ce moment je pense que si lui il était pour quitter puis ne plus avoir aucun pouvoir là-dessus, je ne sais pas ce que l'action de Tesla ferait parce que c'est sa vision à long terme quand même que projeté euh, non, la compagnie à ses sommets.
4: C'est un trop gros risque pour la SEC de vouloir complètement enlever Musk. D'un autre côté, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont pas très, très contents de ce règlement-là, qui pensent que Musk a carrément eu une tape sur les doigts pour quest ce qu'il a fait. On se rappelle, entre autres, Martha Stewart qui a carrément fait de la prison pour à peu près la même chose dans une compagnie beaucoup moindre. Donc, euh, ouais on c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce dossier C'est
5: un dossier à suivre, hein Florian?
2: Absolument, on va suivre ça, on va garder un oeil là-dessus. On va maintenant se rapprocher euh, du Québec avec euh, le, l'ex-dragon euh, Martin Luc Archambault qui a du plomb dans l'aile. La poignez niveau oui, elle est bonne. Euh, pour, avoir, oui. euh, pour être impliqué dans une controverse avec un logiciel euh, qui, qui, qui sera un peu plus malveillant qu'on le pense. Nicolas, t'as plus de détails pour nous.
6: Oui, bien en effet, euh, Wajam, je sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être. Absolument pas. Peut-être pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est vous d'être content de ne pas l'avoir installé sur votre ordinateur. Euh, Je vais commencer par parler de Martin-Luc Archambault, qui est la personne qui a mis au au pied euh, ce projet. Euh, C'est un Québécois qui est spécialisé dans le domaine de l'informatique et qui est millionnaire depuis euh, ses 25 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui, qui connaît connaît sa job. Un dragon aussi. Un dragon. Oui, je vais y revenir plus tard. Au début de ses études euh, à l'HEC, il avait conçu une barre de recherche intégrée dans un navigateur web, chose qui était une avancée à l'époque. Maintenant, on Aujourd'hui, tous les les navigateurs web en ont, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'une avancée technologique. Euh, Il est également Dragon à l'émission « Dans l'œil du dragon », comme mon collègue Charles vient tout juste de le mentionner. Euh, Il a ensuite investi dans plusieurs projets avant de fonder MMI, qui est une application mobile qui permet à plusieurs téléphones intelligents de jouer la même musique au même moment. C'est un genre de haut-parleur collectif qui euh, donne un meilleur résultat sonore qu'un simple haut-parleur intégré dans un téléphone mobile. Et cette application-là bien, a connu un franc succès puisqu'elle a suscité plus de 3 millions de téléchargements sur les produits de Apple et euh, Android. Mais là, on va revenir au sujet central, le Wajam, c'est quoi? C'est quoi Wajam? C'est un, un moteur de recherche sociale créé en 2009 et qui donne accès aux préférences et recommandations de vos amis sur les internets. Auparavant, puisque ben, moins de quelques heures après la sortie de la nouvelle, le site Web était euh, indisponible, on pouvait aller « Désolé, Wajam n'est plus disponible », les utilisateurs pouvaient se rendre sur le site Internet euh, afin d'effectuer une recherche. Et cette recherche-là, en fait, c'est Wajam permettait d'effectuer une recherche qui montrait ce que vos amis ont déjà recherché et partagé sur Internet via, par exemple, euh, les réseaux sociaux. Et il y avait aussi une, également une application qui était disp- disponible sous forme d'extension pour les navigateurs web. Le problème, le problème dans tout ça, c'est qu'à première vue, ça ne semble pas être une si mauvaise application que ça. C'est juste que, aujourd'hui, si tu veux savoir ce que tes amis font et recommandent, ben il y a Facebook. Le problème, le problème là c'est que l'entreprise Wajam Internet Technologies qui est créée par Martin-Luc Archambault, empeste de publicité indésirable et désagréable les utilisateurs qui en font le téléchargement et ce qui arrive c'est que parfois ce téléchargement là est, est involontaire. Selon un rapport d'enquête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Wajam aurait enfreint de nombreuses dispositions de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. En effet, Wajam, qui pouvait être lié à plusieurs réseaux sociaux, n'était pas le logiciel que ses utilisateurs croyaient connaître. Puisqu'au tournant des années 2010, Wajam a conclu des ententes avec des distributeurs qui inséraient le logiciel dans les téléchargements des o- de d'autres logiciels gratuits. Comme par exemple, tu vas aller sur Internet, tu as besoin d'un antivirus gratuitement, tu le télécharges, mais oh, une autre... Un, un autre logiciel qui euh, se lie avec ça. Et euh, bon, donc, les utilisateurs qui téléchargeaient euh, le logiciel qui n'était pas nécessaire à leur ordinateur, ils se retrouvaient avec Wajam et ils n'avaient pas donné leur accord au téléchargement. Par la suite, évidemment, lorsque les utilisateurs voulaient se débarrasser de WhatJump, ben ils rencontraient des difficultés et l'entreprise de M. Archambault a d'ailleurs reçu plusieurs plaintes au fil de, des dernières années à ce sujet. Euh, ben, Martin-Luc Archambault a ainsi pu faire de l'argent autour de cette application dont les données personnelles des utilisateurs n'étaient pas protégées. On parle de, deux, de 400 téraoctets de données qui flottaient librement dans une base de données dans les bureaux de Wajam à Montréal. Il y avait plusieurs sites Internet, pourtant, qui prévenaient les internautes de Wajam en mentionnant que c'était un logiciel potentiellement indésirable. Par contre, comme je l'ai expliqué, la majorité des utilisateurs se retrouvaient avec le logiciel sans même avoir demandé euh, à, le télé- à le télécharger. Il y a eu quelques réactions sur, euh, sur Internet, dont euh, l'ancien dragon François Lambert, qui a réagi sur, vendredi sur sa page Facebook, il s'est euh, adressé... à tous les Martin-Luc visant essentiellement Martin-Luc Archambault, évidemment. Et il a demandé à ces Martin-Luc, il a dit, « Comment faites-vous? Comment faites-vous pour vous coucher le soir heureux? Cette race d'entrepreneurs reste l'exception, mais fait ombrage aux vrais entrepreneurs qui se lèvent le matin avec le désir de se défoncer, sans tricher, sans abuser et sans rire dans la face des gens avec du faux argent. » Et qui mangent à moins de 50 par semaine. Ça, c'est une chose oui. aussi. Oui. Euh, par par surprise là euh, pas vraiment de surprise de ce côté là l'entrepreneur ne fera pas euh, dans l'œil du dragon la prochaine saison ça avait déjà euh, été discuté euh, entre lui et euh, la, la, la production de dans l'œil du, gra- du dragon mais ça a été confirmé lorsque la nouvelle est sortie sur le journal la presse et jusqu'à maintenant là on est lundi Martin Luc Archambault n'a toujours pas réagi publiquement et ben, c'est un dossier qui va être à suivre au cours des prochains jours, voire même des prochaines semaines, parce qu'il faut pas oublier, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont été touchés, on parle de plusieurs millions d'utilisateurs qui ont été touchés par euh, ce logiciel-là. Absolument, Ben on va suivre ça évidemment. On poursuit maintenant en musique et
2: au retour, on parle de politique. On est de retour au cap et comme je vous l'avais dit avant la chanson, on va maintenant poursuivre en politique. Il y avait les élections euh, provinciales la semaine dernière, lundi dernier, euh, qui ont non seulement marqué la victoire écrasante de la CAQ et euh, le progrès assez impressionnant de Québec solidaire, mais aussi la défaite cuisante du PLQ et du PQ. Et puis Bruno, ben, tu vas tenter euh, de nous expliquer un peu ce euh, réellement de situation.
1: Effectivement, Florian. En premier lieu, je vais expliquer un peu la... comment on peut expliquer que le PLQ soit défendu aussi bas. Euh, c'est la pire... C'est le pire résultat électoral du, du PLQ depuis à peu près 150 ans dans le suffrage au total. Pour moi, la première variable, c'est la variable changement. Je pense que c'est la plus déterminante. Les 15 ans de règne libérale répétés, à nos par François Legault, ça a eu un impact sur la campagne de Philippe Couillard. Les électeurs voulaient ce changement parce que le changement remet à jour un gouvernement et ça donne une, des nouvelles orientations à l'administration publique. Il y a aussi mondialement un vert de changement qui touche tout l'Occident, y compris le Québec et le Canada, mais d'une façon différente. Depuis maintenant 3-4 ans, les électeurs se tournent allègrement vers le parti ou le candidat, qui représente le plus le changement, malgré que le parti ne peut pas complètement incarner le changement des fois. Prenons un exemple, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Rodrigo Duterte, Donald Trump, Valérie Plout, le nouveau gouvernement italien et plusieurs autres. Tous ces politiciens représentaient le changement d'une façon ou d'une autre, à leur façon et dans leur contexte, le Québec... Était donc dans cette vague-là, d'une façon ou d'une autre. Deuxième facteur à considérer, c'est l'érosion du vote libéral. Dans plusieurs constructions, les châteaux forts, qui étaient allophones ou anglophones, sont restés libéraux, Mais tous les côtés à forte ou à moyenne proportion de francophones sont passés à la CAC. Prenons l'exemple patronal de Montréal, de Châteauguay, où Pierre Moreau était un ministre quand même connu et s'est fait battre quand même de façon surprenante par une candidate pécaciste. À l'élection 2014, M. Moreau avait une majorité de 9000 voix et plus. En 2012, un peu moins. 2200 votes. Mais avec un taux de participation tournant au cours de 72-75%. Et là, c'est l'élection de lundi, le taux de participation a descendu à 64%. Et le vote de Pierre Moreau a descendu de 7000 votes par rapport à l'élection dernière. Fait que, Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pour moi, il y a quand même un gros effet, c'est que les électeurs libéraux ne se sont pas présentés aux urnes. Puis... Les sondeurs se sont aussi un peu trompés sur le résultat. On voit clairement une grande différence dans les agrégats qu'on avait. Euh, Ça veut dire que la prime allure n'existe plus pour le Parti libéral ou que les machines électorales ne fonctionnent plus vraiment. Ou sinon, il y a plusieurs électeurs qui ont juste changé d'allégeance pour une élection parce qu'ils voulaient vraiment du changement. Le défi des libéraux, c'est maintenant de reconnecter avec les francophones de n'importe quelle façon s'ils veulent regagner la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ce résultat pour le Parti québécois, qui était dans l'opposition et qui pouvait peut-être représenter le changement Les agrégateurs de sondages et les prévisionnistes ont vu juste un peu pour les péquistes, du moins dans la marge d'erreur. Tout de même, plusieurs candidats péquistes ont vu leur vote s'effondrer dans plusieurs circonscriptions francophones et en ça de leur vote à l'échelle de la province. Même à plusieurs endroits, les péquistes ont été devancés par les solidaires à troisième ou quatrième place. Je pense pas que c'est la fête des partis souverainistes au Québec. On, plusieurs le racontent que c'est l'affaire avec le Bloc québécois qui est juste. Qui qui, qui. qui se. qui se morfond devant devant la Chambre des communes. Mais le PQ n'avait pas de plan pour faire la dépendance et arrive quand même quatrième. Troisième au vote populaire, quatrième euh, dans la représentation de siège. On a deux circonscriptions en recontage, mais tout de même, moi je pense pas que c'est vraiment la dépendance qui a fait la différence. Mais. Euh, on dirait que le PQ ne présentait pas le changement. Et aussi, le PQ a fait une campagne digne d'un parti de troisième place qui voulait juste avoir plein de propositions pour tout le monde, puis satisfaire un peu tout le monde, mais qu'il n'y avait pas une proposition qui allait faire la différence, puis qui allait rester à la tête de l'électeur. Mais, pour moi, c'est véritablement la variable changement qui a fait de la différence. Ces mauvais résultats-là, c'est à peu près juste ça. Les électeurs étaient tannés d'avoir les deux mêmes partis puis ils du changement. La meilleure statistique, pour vous le démontrer, c'est que 53% des, des Québécois qui sont allés aux urnes cette journée-là ont voté pour des partis politiques n'ayant jamais été au pouvoir.
2: Très intéressant comme euh, chiffre. Euh, ouais, merci beaucoup pour euh, c- cette analyse, euh, Bruno. Tu parlais de changement. il ben, y a du changement au récap aussi. Hein, une nouveauté euh, cette semaine. Le recap culturel, T'as un peu de compétition. Euh, Charles, fais attention avec ton recap économique. Je sais, j'ai peur. Ouais. Alors, Laurence, ben, take it away, comme on dit dans le domaine de la culture.
3: Est-ce qu'on dit ça Est-ce qu'on dit ça Mais loi 101 oblige. Est-ce que En tout cas, on, on doute de loin, ça. loin. <rire> mm. Mais donc, euh, oui, une belle petite nouveauté. J'ai essayé. Je vais me tenter euh, à quelque chose aujourd'hui. Donc, comme tu le dis, un recap culturel et je vous amène vraiment dans tout tous les domaines culturels, j'ai ratissé large aujourd'hui. Tout d'abord, on va relier le politique et la culture parce que n'était-ce pas la culture la grande oubliée de cette dernière campagne électorale pour tous les partis en plus. Ben, je vous ramène il y a un an à l'entente Netflix entre le entre Netflix, donc, et le gouvernement Trudeau. Avez-vous souvenance de ça et de toute la controverse? Je crois que oui. Oui, bien sûr. sûr. Naturellement, naturellement. Mais puisque nous avons des des auditeurs, certes, très intelligents, mais des fois, la mémoire un peu courte, on va quand même rappeler les faits. Euh, Netflix a donc annoncé des investissements de 500 millions de dollars sur 5 ans dans la production de contenu canadien, tandis que le gouvernement fédéral s'abstenait de taxer les services du géant américain. C'est la prémisse, vraiment, de cette Annonce-là. Il n'y avait toutefois pas de portion précise de l'enveloppe de 500 millions sur 5 ans euh, qui est allouée aux productions francophones et le gouvernement canadien n'avait aucun droit de regard sur les productions de Netflix Canada, qui est d'ailleurs la première société de production à l'extérieur des États-Unis. D'une autre part, Netflix était engagé à appuyer le contenu canadien francophone en investissant 25 millions de dollars dans une stratégie de développement du marché pour le Canada. » Donc, on se souvient surtout de Mélanie Jolie, en fait, comment elle avait superbement bien euh, vendu cette annonce-là. C'est, c'est surtout pas. Son histoire, mais ben
4: surtout oui, elle
3: est rendue au tourisme, hein? Ils se sont dit qu'elle allait dire des beaux mots pour parler de Charlevoix à la place, pourquoi oui. pas?
5: Elle lisait bien son texte, disons.
3: Ben, Oops. c'est ça qu'on dit. Mais bon. Euh, donc, à la suite de cette annonce-là, en fait, c'est le commissariat aux langues officielles qui a reçu quatre plaintes contre... Patrimoine Canada. Euh, dans un rapport obtenu par Radio-Canada, le ministère du patrimoine a, ne sera... Se... Mon Dieu, je vais recommencer ça. Selon un rapport obtenu par Radio-Canada, il a été annoncé que le ministère du patrimoine ne sera pas blâmé pour l'entente avec Netflix malgré les plaintes qui avaient été faites. Euh, le chien de garde des langues officielles, comme on appelle le commissariat aux langues, note toutefois que même s'il n'y avait, et je cite, aucune preuve convaincante et claire que l'entente avec le géant a porté atteinte aux droits des francophones hors Québec, il n'exclut pas la possibilité que des incidences négatives ou indésirables se manifestent plus tard. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le commissaire veut dire que Mélanie Jolie, à l'époque, avait indiqué que l'argent serait utilisé pour développer le marché québécois, puisqu'on est quand même la plus grosse portion de contenu francophone à travers le Canada, tandis que Netflix et une fonctionnaire du gouvernement Trudeau avaient indiqué que ces sommes étaient destinées aux différents marchés francophones, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste au Québec qu'on parle français. Ça avait... Ça avait créé un petit peu de chicane entre les deux. Puis, ben là, on vient d'apprendre que, quand même, Patrimoine Canada ne sera pas blâmé pour les plaintes. C'est la suite. Qu'est-ce qui adviendra de tout ça? On n'en a aucune idée. C'est toujours le flou, même quand Mélanie Joly n'est pas à la tête du gouvernement. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Donc, yep. Oui, est-ce que j'ai entendu un début de commentaire? Non? On passe à d'autres choses? On Pas passe à d'autres choses. Okay. <rire> Quand on parle euh, d'œuvres visuelles euh, dans les en- aux enchères Sotheby's à Londres, cette semaine, il y a eu. Ben euh, uh, no, oui, ben, okay. oui, ben yes. oui, tout le monde est au okay. courant. Est-ce que il y a plus Banksy que Banksy qui décide de faire une performance avec une de ses propres oeuvres je ne crois pas rappelons qu'il est graffeur et peintre de Bristol reconnu pour ses oeuvres politiques son art iconique engagé qui garde d'ailleurs son identité secrète donc ce qui s'est passé c'est que lors de ces enchères-là qui sont reconnues mondialement euh, il vendait une reproduction en peinture acrylique à Aérosol de l'une de ses images les plus célèbres qui s'intitule Girl with a Balloon qui donc représente une petite fille qui laisse s'envoler un ballon rouge en forme de cœur. dès que la toile a été confirmée de vendue pour plus de 1,75 million de dollars, doit-on le préciser, elle s'est auto-détruite devant les yeux d'une foule complètement médusée. Je veux j'adore. dire, c'est quand même près de 2 millions de dollars qui viennent littéralement de partir en petits paquets de papier. C'est
4: le plus beau troll artistique des dernières années. J'adore. C'est, c'est
3: vraiment incroyable. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Puis c'est, c'est super drôle parce qu'on a su par après en fait que dès que le marteau avait confirmé la vente, la toile s'est déroulée vers le bas du cadre, donc qui est passé au travers d'une déchiqueteuse qui était cachée dans l'épais cadre doré qui entourait cette reproduction-là. Si c'est pas imaginatif et incroyable, surtout au temps des réseaux sociaux,
4: je sais pas ce que c'est. C'est génial. La seule ironie là-dedans, par exemple, c'est que la compagnie ne veut pas tout de suite rembourser l'acheteur parce qu'elle pense que ça pourrait avoir une plus grande valeur vu que c'est tellement Bansky que...
3: Ouais, ben rendu là, en hein, argent et culture, encore ouais, une fois, ça. le débat ultime. Je vous amène maintenant musique. Euh, on a su, ben, lundi dernier était une journée forte en émotion, je crois qu'on peut le dire, et pas juste à cause des, des élections, mais aussi à cause de, du décès de, d'un très aimé Charles Aznavour, quand même, c'est, c'était une drôle de journée lundi passé. Donc, euh, ces funérailles ont eu lieu samedi, euh, en fin de semaine, à la cathédrale arménienne Saint-Jean-de-Baptiste, à Paris, où la presse et le public ont été laissés sur le parvis, donc une série très, très intime. Rappelons que le chanteur est décédé lundi dernier à 94 ans à son domicile d'une défaillance cardio-respiratoire. 94 ans, c'est quand même un âge très honorable. De son vrai nom, Chanour Varinag Aznavourian, né le 22 mai 1924 à Paris, deux parents arméniens, a surtout é- été connu pour euh, sa manière de parler d'amour et de liberté, pour la poésie de ses paroles. faut quand même se souvenir qu'à une certaine époque, il a été taxé d'obscénité et même censuré, parce que ça a été un des Premier chanteur à parler d'homosexualité, de prostitution, de sexualité très libre avec un vocabulaire très, très, très charnel. Il a été inhumé dans le caveau familial à montfort lamouri aux côtés de ses parents et de son fils Patrick qui était décédé à l'âge de 25 ans. Puis l'Arménie a d'ailleurs décrété le 1er octobre comme jour de deuil national et il pense en faire comme un congé récurrent, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, du côté de la télé, je vous dis, je vous amène partout aujourd'hui, je me suis gâtée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la sixième et dernière saison de la série culte « House of Cards ». Ça s'en vient bientôt, ça s'en vient en novembre. Puis, ça avait été annoncé que Claire Underwood serait le personnage principal cette saison-ci, en raison euh, des allégations d'agression sexuelle à l'encontre de l'acteur Kevin Spacey, qui incarnait donc Frank Underwood, c'est-à-dire le président à cette époque-là, qui a donc dû quitter la série après la cinquième saison. Netflix avait annoncé son renvoi et affirmé que donc que le personnage de Claire, qui est interprété par Robin Wright, allait prendre la place de choix. Puis, on vient de voir en fait la première bande-annonce vraiment officielle, complète pour la saison, euh, où d'ailleurs Claire Underwood dit « Le règne des vieux hommes blancs est révolu. » Ça peut pas être plus actuel, surtout avec Ouch. la nomination de ouais, Monsieur Cavanaugh. Okay. Euh, donc on, bien parle bien. D'une, on parle d'une prémisse qui est très forte, une référence qui est claire aussi au mouvement hashtag MeToo. On comprend que Claire est donc devenue la présidente des États-Unis et qu'elle entend établir sa vision et sa politique lors de ses années de règne. C'est aussi... Parce que je divulgâcherai pas tout. Le retour d'un des épisodes, d'un des personnages fort appréciés des anciennes saisons. Petit suspense. Et je précise que la, saison, la série aura huit euh, épisodes pour se terminer et que ça débute le 2 novembre prochain. Est-ce qu'il me reste encore du temps Bah ben ouais. Oui Yes Parce que ça, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. J'amène. Défoule-toi. Mais yay! Oh, vraiment, t'as, t'as pas envie de me partir là-dessus. Oh, okay. Mais donc, cette On a année... plus temps
2: finalement, désolé, non <rire>
3: Cette année, on célébrait les 20 ans de la saga Harry Potter. Oh, ça me rend ouais, tellement, en fait. tellement, tellement heureuse. Ça n'a même pas de sens. Donc, c'est vraiment demain qu'on fête officiellement les deux décennies du Jeune Sorcier. Euh, on se souvient que le premier tome d'Harry Potter est sorti le 26 juin 1997 en Grande-Bretagne sous l'édition de Bloomsbury. Et le, premi- le 9 octobre 1998 en France, Gallimard Folio Junior, qui a d'ailleurs été la première maison à dire oui pour la traduction et qui l'a donc amené sur le succès des livres jeunesse donc plusieurs médias qui ont publié des dossiers euh, dans les derniers jours justement concernant le succès littéraire en termes de longévité du jeune sorcier prénommé Harry on peut quand même, ce, ce, ce qui est fucked up puis je le dis comme oh, ça, c'est oh, complètement ça. C'est malade, c'est malade c'est encore dans le top 20 des livres jeunesse aujourd'hui là ah, okay. Une série qui a 20 ans dans un top 20 de livres jeunesse, alors okay, que... il y a encore des ventes. Là. Oui, oui, puis oh, okay, c'est encore, okay. c'est, oui, oui, c'est encore des, des ventes assez phénoménales. Il y a une seule saga qui a su battre le record de Harry Potter en Grande-Bretagne. On n'en parlera pas parce que c'est une abomination littéraire. Mais donc, on <rire> okay. célèbre demain les 20 ans de Harry Potter. Moi, ça me rend très heureuse. Mon, mon petit cœur d'amoureuse et de tatoué même d'Harry Potter se dit « Bravo! » Ne lâchons pas, continuons cette pérennité
2: Bonne fête Harry Potter, merci beaucoup pour ce petit recap On dédie la prochaine chanson d'ailleurs à Harry Potter pour son musique euh...
7: Marche un peu dans mes souliers You can't get enough Je portais que du 10 mais non, je porte que du 9 L'idée d'un génie L'idée d'une génération qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions. Je crée des rapports, j'ai des idées, des impôts. C'est pas demain avec, on va se réveiller pas. Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Merci to paper to the payroll we don't play like this and i fight that i gotta to go J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago aujourd'hui je me sens seul au monde dans ma catégorie le nouveaux guest dans les catégories you know how it goes on a pris le boulot par les cordes. tu crois pas qu'on est les godes on s'en bat les corps rêve américain never make it rain If si I wanted to mon my money I life that I deserve 200,000 dollars in the on in the magazine Oh, I was naive, but life opened my eyes The new rich always rich You know how this works, I live life I live life Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait qu'elle est demandes, on reste que les oeuvres. Fini la charité, now we taking dollars. Full un pays, a shop, on file to Benevolent. Do I ain't a on reste à l'écart. J'ai vite les regards et les caméras. J'fais confiance à personne avec l'âge Mon mange mon seul ami so je l'appelle Doc What up, Doc? A little life that I deserve Même, même les deux pieds dans la neige and shirt Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rap, je Parle à ma main, parle à mon manager You know I'm a jerk Ils essaient d'copier le phénomène Ils sont mieux de les fins semaine le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, et qui est le choix des professionnels, c'est rien personnel. Vers de personnel. Va de nouveaux au ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on veut y aller la nuit. Now get this money, little life, that de la it. 200 de 000 à l'heure dans les arbres, à la à Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. Little bitch, I want to do this You know how this works, I let it lie
2: On est de retour au recap, on enchaîne maintenant avec la section sport de l'émission. Il y a la
8: saison de hockey qui a été lancée dans les derniers jours. Julien, tu as plus de détails pour nous. Exact, c'est mercredi soir dernier que le Canadien de Montréal a entamé sa fameuse saison 2018-2019. Et comme c'est la tradition depuis maintenant euh, plusieurs années, bien, le Canadien de Montréal a entamé sa saison en visitant les Maple Leafs à Toronto. Euh, on attendait surtout les débuts professionnels de notre troisième choix au repêchage Yesperi Kotkanemi. il faut dire qu'il n'a pas déçu parce qu'il n'avait vraiment pas l'air intimidé il a amassé justement son premier point en carrière avec une aide sur le but de Andrew Shaw en deuxième période euh, après avoir été suspendu pendant la majeure partie du calendrier préparatoire euh, Max Domi a répondu présent en amassant deux aides durant la soirée de l'autre côté pour les Maple Leafs c'est bien le nouveau venu John Tavares. Tavares, pardon a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe et Austin Matthews a marqué à deux reprises, dont une fois en prolongation pour permettre aussi de remporter le match 3-2 euh, pour son deuxième match de la saison, eh bien, le Canadien visitait les Penguins de Pittsburgh samedi soir dernier C'était un autre gros test offensif qu'attendaient les hommes de Claude Julien parce que les Penguins aussi c'est une très grosse machine offensive mais le Canadien a surpris tout le monde en gagnant 5-1 euh, dans la victoire, Paul Byron à faire une grosse performance avec euh, trois points d'accumulés Et puis le prochain match du Canadien, mais c'est jeudi soir, alors qu'ils accueilleront les Kings de Los Angeles et Ilya au Centre Bell. Ailleurs dans la LNH, euh, pour son premier match avec les Ducks, il, a, il affrontait les Sharks. Maxime Comtois, l'ancien joueur euh, de Victoriaville, a marqué son premier but dans la LNH après seulement 49 secondes. Et de plus, c'était sur son premier tir et lors de sa première présence et ça, ça nous rappelle un certain Mario Lemieux qui a marqué son premier but de la même façon euh, ailleurs à Washington Tom Wilson des Capitals a été suspendu vers rencontre pour sa mise en échec à l'endroit d'Oscar Sungvis des Blues de Saint-Louis durant le calendrier préparatoire faut dire que euh, Tom Wilson c'est un récidiviste justement, il s'agit de sa quatrième suspension à ses 105 derniers matchs donc ça, c'est, c'est pas rien en Norma mix maintenant, il y a un match qui était très attendu en fin de semaine qui opposait
2: euh, Conor McGregor à euh, un autre athlète dont je vais, je vais te laisser prendre ouais, le nom d'ailleurs. Compris, ouais. euh, un match très attendu, comme j'ai dit, mais évidemment, bon là où McGregor euh, euh, va, il y a aussi la controverse
8: qu'il suit et puis ben, ce n'était pas un match dépourvu justement de controverse. Non, justement, il y a eu vraiment beaucoup de controverse, beaucoup d'actions, mais il faut dire que, que l'action, ça a été surtout à la fin du combat. Donc l'action a vraiment pas manqué dans ce UFC 229 qui opposait justement comme tu disais l'Irlandais McGregor au Russe Khabib Nurmagomedov. M'deuf, voilà. Ouais, c'est être... ça. Un nom assez accouché euh, d'or si on veut. Euh, c'est toutefois après le combat que la situation est devenue explosive. Donc euh, dans le fond tout a commencé après la victoire de Nurmagomedov par soumission. Donc, Donc euh, une on soumission.
4: Une, ouais, ouais,
8: une Une soumission à la gorge sur McGregor. Euh, donc, quand il a gagné, il s'est dirigé à l'autre bout de l'octogone et il a lancé son, son mouthpiece, en français son protecteur buccal, en direction de, de, du clan de McGregor. Donc, en criant euh, certains mots, certaines insultes, j'imagine, qu'on ne répétera pas ici en ondes. Mais ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Il a grimpé la clôture et il s'est jeté sur les membres du clan McGregor. Et il s'est. Il s'en est acharné, il s'est acharné sur quelqu'un en particulier. Et il l'a frappé à plusieurs reprises. Mais pendant que toute l'attention des, des caméras, surtout et des gens euh, dans l'aréna de Las Vegas était tournée sur cette altercation, bien, il y a un membre de l'équipe du Russe qui est monté dans l'octogone et qui a asséné plusieurs coups à McGregor avant d'être écarté par la police. Donc, c'est deux, deux, petits, deux gros incidents, faut dire, euh, qui ont vraiment pris l'attention de tout le monde. Puis suite à ces événements-là, ben... Le Russe pourrait perdre son titre, il pourrait copier d'une grosse amende, il faut dire qu'il était supposé recevoir 2 millions pour ce combat-là, il les a toujours pas reçus, et peut-être même il ne pourrait plus revenir en sol américain, mais ça c'est un point d'interrogation, c'est ce qu'a éprimé, exprimé pardon, le grand patron de la UFC, Dana White. Euh, McGregor d'ailleurs, qui après le match a dit qu'il attendait avec impatience
2: le match, on va voir ce que ça va donner ah, Tim, euh, ouais, je sais que t'es un grand fan de l'UFC aussi, t'as ouais, une bah, une pour me dire ce que écoute,
4: t'en penses Écoute, euh, l'UFC a couru après McGregor ils ont pas puni McGregor au printemps après son sa crise de bébé Lala à New York a... quand il a attaqué l'autobus avec son groupe dans l'autobus dans lequel Neumar Galomedov se retrouvait justement euh, ça a scrapé la carte de New York au printemps. McGregor n'a pas eu de conséquences. Il y a eu une tape sur les doigts de l'État de New York, probablement arrangé avec le gars des vues, Dana White. Dana White a beau pleurer mm. toutes les larmes de crocodile de son corps en disant que <rire> « Ah, oh, euh, c'est une controverse, elle a pas de bon sens. Nurmagomedov va revenir. » McGregor va revenir le pay-per-view pour le prochain combat entre les deux va battre des records comme d'habitude puis Dana White va aller s'écraser dans ses millions
6: et tout le monde va être heureux
2: exactement ouais, c'est <rire> ça l'affaire il n'y a pas de mauvaise publicité alors ouais. c'est sûr que ça va être pas gérer... pour le UFC ouais parlant de, peut-être, mauvaise publicité, hein, ça dépend de ce que vous en pensez, on, on se déplace maintenant en politique, c'est notre sujet de discussion de la semaine, on parle des ports des signes religieux, un petit sujet euh, qui s'église très facilement dans une conversation, si vous passez un dîner de famille à l'action de grâce, c'est un très bon sujet, je vous le recommande. Donc, euh, après à, à peine euh, à, deux jours après son élection, le futur gouvernement caquiste se retrouve déjà dans l'eau chaude, un milieu d'ailleurs auquel euh, son chef François Legault doit maintenant être acclimaté, si la campagne qu'il a menée en est un indicateur. Euh, le parti élu n'a donc pas perdu de temps, ah oui, pour ramener euh, sur la table le débat du port de signes religieux quelques mois seulement après avoir clos euh, ce débat euh, au début de l'été petite nouveauté, euh, cette fois-ci on parle maintenant de congédier les personnes qui refuseront d'enlever leurs signes religieux qu'est-ce qu'on en pense autour en de la table je vais commencer avec Tim euh,
4: moi ma question c'est ça fait deux, t'es même pas au pouvoir encore, t'es euh, tu vas rentrer au pouvoir, le 18, ça a été annoncé dernièrement là, le 18 octobre, tu vas monter ton conseil des ministres, t'es même pas premier ministre encore, puis tu rentres dans cette essaim d'abeille-là qui est le port des signes religieux qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça ton mandat Ah!
2: Mais pour leur défense, c'était une de leurs promesses quand ouais, électorales, ils avaient dit qu'ils allaient faire ça puis bon, ils n'ont pas perdu de ouais,
4: temps. Moi je trouve que c'est pas une super bonne stratégie je, je, en tout cas, c'est peu importe.
1: Bruno, qu'est-ce que tu en euh, penses? Politiquement, je pense que ça va être gagnant du moins, à, du moins dans les, dans les 3-4 prochains mois parce que certains Québécois ont sûrement voté pour la CAC parce qu'elle apportait une solution puis c'est quand même un défi qu'on a depuis 7 ans environ sur tous les signes religieux faut-il les porter, faut-il les enlever faut-il euh, restreindre les gens par rapport à ça, ça fait depuis la commission Bouchard-Terreux qu'on en parle
2: c'est ça, tu parlais de changement, mais c'est ironiquement c'est un débat qu'on a depuis bien longtemps quand même
1: c'est ça, et je pense que la CAC va réussir peut- peut-être ou peut-être pas à, à amener les Québécois à se positionner plus sérieusement sur est-ce que vraiment un signe religieux ça a tant de différence que ça sur une personne est-ce que policier qui t'arrête c'est vraiment important si un signe religieux est-ce que ça change vraiment sa personnalité de policier, son rôle de policier moi je pense pas, il y en a qui pensent que oui mais ce questionnement là va arriver à l'oreille des Québécois puis je pense que ça va peut-être changer certaines opinions
2: Charles, qu'est-ce que tu en penses?
5: Écoute, je je sais comme pas quoi dire là-dessus. Il y a comme, justement, il y a deux côtés à la médaille. Justement, là-dedans, tu parlais du port des signes religieux dans les les positions d'autorité, comme on parle des policiers. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des semblants de conflits d'intérêts à travers les religions, sauf qu'en même temps, il y a a des catholiques qui vont rester catholiques, puis on peut quand même montrer des conflits d'intérêts, même si tu ne portes pas de signes religieux. Donc, à ce niveau-là, je suis comme... Mitiger. ouais ça, j'essaie, de, j'essaie de, de faire la part des choses. Puis c'est le même principe. Moi, je pense que, comme tu disais, ça va être gagnant pour la CAQ parce que leur électorat, majoritairement, ils, ils ont une opinion qui ressemble à celle de François Legault. Je pense pas que, justement, tout le monde qui ont voté pour eux autres, ils voulaient juste voter contre le Parti libéral. Il y en a beaucoup là-dedans qui pensent vraiment comme ce parti-là. Puis c'est à ce niveau-là ouais. il va plaire à sa base, justement, là. Ouais, ouais, telle, mais, oui. mais, mais je suis d'accord un peu avec ce que tu dis, mais j'ai aussi l'impression que la majorité
6: des gens qui ont voté pour la CAQ ont voté pour le chef et non pas pour la personne qui représentait leur
5: circonscription. Parce que ah, leur... Ça dépend
4: de la circonscription. Euh,
5: je pense pas non plus. Je pense pas que c'est, c'est, c'est sûr. Le... Je pense pas que c'est le chef, je pense que c'est le parti. c'est pas le chef François. Si mais... on votait pour François Legault seulement, là, à voir la campagne qu'il y a eu, on... personne n'aurait voté pour lui. Non, non. mais je parlais je... voter
6: pour le chef, voter pour euh, ouais. euh, le, le,
5: le parti en général
6: contrairement à ce que certains vont des fois aller voter pour la personne de leur circonscription parce qu'ils ont envie d'avoir des changements un peu plus près de eux qu'au niveau euh, provincial. Ça, c'est, c'est la perception que j'ai. Mais j'ai quand même l'impression que ça va peut-être être une bonne chose pour la CAQ, comme Bruno disait au courant des, des prochains mois, mais en ce moment, ça fait très mal. Comme tu l'as dit, il y a eu une manifestation hier, puis il y a comme t'as deux côtés qui s'opposent actuellement, puis on sait pas lequel va gagner, puis c'est comme l'impression que ça va faire des flémèches au courant des, des, des prochains ouais,
2: jours. Dans les nombreux comtés qui s'opposent, il y a d'abord celui qui veut la laïcité, qui, dans notre société contemporaine, c'est un enjeu qui est rejoint par nombre de pays, euh, si on tient pas compte que, bon, il y a un crucifix dans l'Assemblée nationale, puis donc ouais. des signes comme Oups. ça. Euh, mais c'est ça, la laïcité, c'est quelque chose que la plupart des gouvernements recherchent, mais il y en a qui reprochent notamment au, au débat de tomber du côté de, de l'islamophobie, du racisme, parce qu'on on vise beaucoup les signes religieux euh, en lien avec l'islam euh, Laurence, est-ce que tu penses que le débat s'oriente dans la bonne direction justement quand, quand on, on semble aller plutôt du côté du racisme et de l'islamophobie dans, dans certains cas
3: ben, j'ai, j'ai une opinion comme en, en plusieurs points naturellement par rapport à ça parce que c'est un phénomène, un enjeu qui est très polarisant à la base, on ne peut pas euh assimiler ça, ni analyser ça seulement avec un seul point de vue, ni une seule direction. Vrai, Pour répondre impossible. à ta question, c'est sûr que la question se pose tout d'abord, est-ce que c'est vraiment relié au racisme? Est-ce que c'est vraiment relié à la xénophobie? Est-ce que ça fait peut-être pas d'un, d'un changement de mentalité exacerbé chez une grande majorité de Québécois par rapport aux ethnies, comme on les appelle. Ethnies, immigration, signes religieux, quand on comprend que c'est souvent des... des justement, comme on parle du kirpan, des choses comme ça. On associe beaucoup. On met tout ça dans le même panier, en fait. Euh, ce qui est un gros tort, à mon avis. J'ai l'impression, euh, comme plusieurs d'entre nous autour de la table, que, euh, en termes de, de politique, en termes de vision politique, je crois, et j'aime pas ça le dire, mais je, je vais l'exprimer comme ça, c'était une très bonne stratégie politique. Parce que là, pour l'instant, c'est la première grosse nouvelle qu'ils ont fait. Si l'exécute l'exécutent. Si S'ils mettent en place cette mesure-là précisément, mais que même si tout le reste, après ça, ça foire un petit peu, ils vont toujours être capables de revenir en arrière et de dire, on l'a promis, on l'a appliqué, ça a réussi. C'est vraiment comme une mesure en porte-à-faux. C'est la première, c'est pour une vision à long terme. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va leur servir. D'un autre côté, euh, clairement, il y a des réactions très senties au niveau de la population. C'est sûr que ça ranime le débat, mais débat qui, je crois, n'était pas encore mort. Et que là, pour l'instant, fait seulement monter les, les extrémistes d'une part et de l'autre, et là, je parle pas d'extrémisme religieux, je parle d'extrémisme dans les propos. — Oui, gauche et euh, droite, ça, c'est pas très, très beau, là. — On parle de, de racisme un petit peu partout, on parle surtout de xénophobie, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus centré au Québec que le racisme en tant que tel, mais cependant, la question qui est éludée, et qui, je crois, est vraiment à la base du débat, euh, est-ce que, vraiment, notre culture est mise à mal par des signes religieux? Est-ce que c'est vraiment ça, la question? Puis est-ce que notre culture dépend vraiment du port ou non des signes religieux par les positions d'autorité
2: On se laisse là-dessus. C'est la question qui va malheureusement clore le débat. On vous laisse répondre à ça à la maison. Comme je vous disais tantôt, ça fait un bon discussion pour un souper de famille. C'est pour vrai, en passant. Euh, voilà, c'est ce qui complète donc cette édition euh, du Recap. N'oubliez pas euh, qu'on on vous revient, oui, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un autre Recap.